0: eh ben, banco,
1: voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
0: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique, libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Hello Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. On ne le dit jamais assez parce que ça s'apparente un peu à de la prostitution, je trouve, mais tant pis, on va passer le méchasse cette fois-ci. N'hésitez pas à partager l'émission au plus grand nombre et puis pour nous aider à gagner en visibilité. Abonnez-vous à l'émission dans les apps de podcast et mettez-nous une note. Euh, c'est important, ça nous permet d'être plus écoutés et plus connus. C'est vrai. Euh, on vous conseille particulièrement l'épisode de la semaine dernière. Euh, si vous l'avez pas écouté, Hugo Bonafé nous expliquait qu'il pensait que La République En Marche était dans un monde parallèle et allait finir par nous dire que ben non, en fait, ce qu'il raconte, c'est des blagues. Et bingo, cette semaine, <rire> puisque euh, enfin ce week-end, quelques jours après la, la diffusion de l'épisode, euh, Laetitia Avia, députée de Paris, a dit exactement ça, en fait, sur sa proposition de loi sur la glotophobie, suite à l'incident entre une journaliste toulousaine et Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, euh, Hugo a été visionnaire dans l'épisode de la semaine dernière.
2: C'est grave, c'est incroyable quand même, ça y est, c'est quasiment officiel.
0: Euh, et comme vous pouvez vous en douter, cette semaine, on va parler de l'actualité qui vous rend tous fébriles, euh, comme toi, je le suis sûr, Alexis, et comme nos députés de tous bords, euh, bah, c'est le match de foot entre le PSG et l'OM dimanche soir, évidemment.
2: Ça, euh, ça faisait longtemps. C'est voilà, c'était c'est une figure de style hein, euh, nationale. Euh... Bon, moi je suis pas... Plus sérieusement,
0: tu t'es entretenu mercredi avec le député de la France insoumise du Nord, euh, Adrien Catnance, pour parler de l'affaire Mélenchon et de ses suites. Ouais, absolument. Euh, on écoutera ça en deuxième partie de l'émission.
2: Tout ouais, à fait. On est un peu sur les, les perquises et quelle va être la suite.
0: Euh, mais avant ça, je te propose de parler de l'Arabie Saoudite. Euh, ça fait un moment qu'on en parle et là, bon, ça fait un moment qu'il est difficile de douter de l'implication de l'Arabie Saoudite dans l'assassinat du journaliste saoudien du Washington Post, Jamal Khashoggi. C'était quoi, il y a trois semaines maintenant, ça, à peu ouais. près Comme d'habitude, Trump a changé d'avis, euh, je sais pas combien de fois, disant d'abord qu'il fallait faire attention à ne pas... Tous les jours Ouais, tous les jours. Euh, il a d'abord dit qu'il fallait faire attention à ne pas fâcher un bon client, euh, sans avoir vraiment le fin mot de l'histoire... Quand le fin mot de l'histoire a commencé à être connu et que les Saoudiens étaient sur le point d'avouer en maquillant la vérité, mais en avouant quand même, Trump a expliqué que ça pouvait bien être quelqu'un d'autre que les Saoudiens. Euh, bon, maintenant, il est bien embêté, mais bon, on connaît son habitude à s'arranger avec la vérité, et notamment avec les dictateurs. On se rappelle de Poutine, de, de Kim Jong-un et compagnie. On va parler des implications business au niveau mondial tout à l'heure, mais notamment de la réaction de l'Europe. Mais d'abord, je voulais avoir ton avis sur Mohamed Bin Salman, qui est l'homme fort de Riyad, depuis, bah, depuis peu de temps finalement, bah, depuis que Trump est arrivé en fait. Euh, et c'est notamment le soutien de Trump et des Occidentaux Qu'il a fait grimper à la place occupée par un de ses frères au départ C'est ça euh, Donc numéro 2 derrière son père, le, le roi Mais en fait euh, numéro 1 exécutif, euh, je dirais euh, Et euh, il est arrivé là notamment avec des contrats en tout genre Mais, mais aussi en faisant semblant d'être libéral auprès des Occidentaux Bon, on voit bien comment ça marche Et est-ce que c'est ce rôle des Occidentaux dans son ascension Qui paralyse tout le monde à ton avis <rire>
2: Je, je dirais que c'est plus le carnet tchèque euh, que, que le rôle des occidentaux. Euh, les occidentaux s'accommodent très bien euh, des dictateurs en général. Hein, c'est à partir du moment où on décide que l'un est méchant, l'autre est gentil, euh, le gentil c'est notre ami, c'est celui qui achète le plus, c'est celui euh, auquel on achète aussi ce dont on a besoin. Euh, c'est ce que j'appelle la, la diplomatie du carnet tchèque, elle a toujours existé euh, et ça ne va pas changer. Le, là où peut-être il y a une gêne, euh, c'est que effectivement, Ben Salman était vu comme euh, un progressiste, réformateur formateur qui allait ouvrir le royaume. Euh, alors il y a eu quelques quelques coups de, de com hein, comme euh, les, le permis de conduire pour les femmes. Euh, on est on est waouh, c'est fou, hein, c'est du délire. Mais on, de toute façon, quel que soit, moi ce qui ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie générale de, de, des dirigeants de nos démocraties libérales qui euh, ont fermé les yeux sur euh, les exactions au Yémen, euh, qui ferment les yeux sur euh, les droits de l'homme, bien sûr, dans le royaume, n'en parlons pas, sur la condition de la femme en Arabie Saoudite, parce que c'est pas parce qu'elle passe le permis que euh, tout est rose, euh, sur l'esclavage euh, dans la région, et qui, euh, ben, parce que effectivement, c'est plus visible sur l'assassinat d'un journaliste, commence à dire « oh ben non, on va arrêter de vendre des armes, euh, vu le climat actuel ». Mais fallait pas commencer, ou alors il faut commencer à, à se poser de sérieuses questions, euh, sur nos indignations sélectives et pourquoi on s'indigne à un moment sur un dossier et pas de manière perpétuelle. Euh, cette hypocrisie-là elle éclate au grand jour euh, c'est ce qui fait aussi l'essoufflement global de, de, de tout le système de gouvernance internationale.
0: Ouais, je voulais parler de business justement, avant je signale juste que le rôle de Trump dans station de Bin Salman a été super bien expliqué dans l'épisode de mardi de The Daily, euh, je sais pas si tu connais, c'est le podcast quotidien du New York Times qui est vraiment super, euh, je vous mets le lien dans la description mm -hmm. de l'épisode, euh, donc comme tu disais c'est une histoire de business, les pays occidentaux font beaucoup d'affaires avec l'Arabie Saoudite, que ce soit des armes ou plein d'autres choses, dans la, dans la Silicon Valley notamment il y a énormément d'argent euh, saoudien, mm -hmm. euh, Merkel a annoncé que l'Allemagne allait cesser ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite cette semaine, et Emmanuel Macron, ouais. en visite au salon Euronaval mardi, a refusé de répondre à la question d'un journaliste sur la position de la France. Euh, je te lis, euh, lis euh, le, la citation euh, de l'AFP. Mon agenda n'est pas dicté par les médias, que ça vous plaise ou non, je suis sur un autre sujet. Ça n'a rien à <rire> voir avec le sujet qu'on est en train de traiter. Rien, rien, donc je n'y répondrai pas. Je regrette. Sans blague. J'ai la plaquette du salon Euronaval sous les yeux. C'est de la défense. Hein ouais. C'est de la défense et qui explique euh, donc l'intérêt d'exposer à Euronaval, c'est de présenter vos nouvelles technologies et vos dernières innovations, rencontrer et fidéliser vos clients, identifier vos prospects, vos futurs partenaires. Ça, c'est la destination des entreprises. Ouais. Avec une visibilité internationale, un visitorat de qualité avec des acheteurs et prescripteurs et notamment... Des ministres de la Défense, des ambassadeurs, des secrétaires d'État à la Défense, des chefs d'État-major, des officiers supérieurs des marines, des directeurs des agences nationales d'acquisition, bref. Et notamment, euh, dans les délégations officielles, il y a la liste des 64 pays de l'édition 2016, euh, j'ai pas 2018, mais j'imagine que c'est à, bon, ça à ça peu change près la peu, même ouais. chose. Il y a l'Arabie Saoudite, évidemment. évidemment. Il y a l'Arabie Saoudite. Donc, euh, est-ce que Emmanuel Macron nous, euh, se moque de nous
2: Oui, bah, comme d'habitude. Euh, il aurait pu dire, euh, il aurait pu faire dans la dentelle, mais il fait plus. Je pense qu'il prend même plus le temps d'enrober. De il aurait pu dire que la France avait un système de contrôle de euh, vente d'armes euh, selon des, 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 une charte éthique. Hein. On vend pas des armes à n'importe qui, évidemment, euh, et, et faire une pirouette comme ça. Mais il prend même plus le temps. Euh, C'est pas mal. C'est vraiment ce, bon. Allez hop. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, Vous savez. Euh, euh, bah on peut, on, on peut, nous en tant que citoyens, on est un peu coincé par ce système euh, de, de l'économie de la vente d'armes, euh, parce que c'est des grandes entreprises, parce qu'on a très peu d'intérêt, parce que tous les candidats, tout le système des partis également, vous avez très peu de, de, de pacifistes. Euh, L'idée même qu'on remette en cause euh, la vente d'armes, euh, vous savez, on sort toujours la même phrase. Si c'est pas nous, qui va vendre des armes Alors autant que ce soit les nôtres, elles sont bien, et puis nous on a une charte éthique pour pas vendre des armes à n'importe qui, vous comprenez Donc euh, c'est catastrophique, c'est une organisation, euh, voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU c'est quoi bah, C'est les plus gros vendeurs d'armes de la planète.
0: Hasard du calendrier, c'est cette semaine aussi que se tient le fameux Davos du désert, ouais. monté par Bin Salman, l'année dernière, c'est la deuxième édition, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a de nombreux États qui ont boycotté l'événement, des grandes entreprises aussi, Bruno Le Maire par exemple s'y est pas rendu, euh, mais soyez rassurés, hein, le boss de Total, Patrick Pouyanné, y était hier, et, et il a notamment expliqué que c'est dans les moments difficiles qu'on se rend compte de la force des partenariats, c'est dans ces moments-là qu'on renforce des partenariats. <rire> voilà, donc soyez rassurés, la France est... est bien représentée quand même au Davos du désert. Il euh, y a un banquier d'affaires américain aussi qui a assuré au New York Times que l'affaire euh, rashoggi était du bruit, et que ça ne changeait rien au fait que son business était en Arabie Saoudite, et qu'il ne s'est donc pas posé la question pour participer. Mmh. Euh, on en parlera sans doute dans d'autres émissions ce que je vous disais tout à l'heure il y a le milieu tech américain qui se tait aussi parce qu'il est bien embêté avec ses pétrodollars euh, il y a des, des millions des milliards qui arrivent de l'Arabie Saoudite dans, dans Uber de, dans WeWork et dans plein 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 d'autres au, sociétés grâce au je mets des liens pour ouais. ceux que ça intéresse dans la description de l'épisode d'ailleurs est-ce euh, que tu as un dernier mot sur le sujet avant de passer à l'interview qu'est-ce que ça t'inspire
2: c'est euh, ouais, la, la, la marge des choses. Euh, on a toujours fait euh, du business. Le commerce ne fait pas grand cas euh, de la morale. On va, on va parler d'assassinat. Comme je vous dis, on, on s'en fout de, de ce qui s'est passé, du nombre d'opposants en prison, d'assassinats de, euh, de, de, politiques, de la façon dont la guerre au Yémen a été menée. On, on, on s'en fiche complètement. Euh, ce qui compte, c'est l'argent, c'est euh, le pétrole, c'est les liens d'amitié forts qui vont nous permettre... Euh, de travailler avec Enfin, Trump euh, a, a beau rôle c'est quand même euh, son beau-fils qui jusqu'à présent assurait les relations diplomatiques avec Ben Salman euh, c'est de ce niveau-là une connivence familiale c'est plus euh, l'état américain là qui entretient des relations avec l'Arabie saoudite c'est la famille Trump euh, tout le monde a intérêt à être ami des Saoudiens parce qu'on sait que Ben Salman bah, il passera puis quelqu'un d'autre viendra euh, mais les questions posées, euh, voilà, il y a toujours ce principe de non-ingérence, de évidemment, donc euh, que l'Arabie Saoudite gère les affaires de l'État comme elle l'entend, euh, euh, c'est bien normal, qu'on veuille faire de l'argent avec un bon client, c'est bien normal, c'est le monde tel qu'il
0: est. Avant l'interview, on va s'écouter une histoire extraordinaire de la République inaltérable pour se détendre un petit peu parce qu'entre entre, l'Arabie Saoudite et, <rire> euh, et les perquisitions insoumises, ça, ça va faire du bien. Les Histoires extraordinaires de la République inaltérable, c'est le moment où je récupère un article de Compol et je le mets en son pour accentuer sa force comique, qui n'est peut-être pas toujours voulue par l'auteur, mais qui est, souvent, qui est toujours bien présente. Euh, et je rigolais qu'à moitié en parlant de OM-PSG en début d'émission, euh, Paris Match a publié le week-end dernier un article intitulé euh, « PSG-OM, le classico des parlementaires ». Euh, donc on va écouter la version euh, république inaltérable euh, je sais pas si as un petit pronostic avant
2: ah oh non je m'avance pas sur ce terrain là c'est extrêmement dangereux
0: ok bon et ben bah on écoute la version république inaltérable de PSGOM le classico des parlementaires au retour on écoute ton interview d'Adrien Catenance on s'excuse d'avance on a eu quelques petits euh, soucis techniques tu aurais dû laisser ton ingé son euh, surfacturé un petit peu là et je pense que tu eu quelque chose de meilleure qualité
2: malheureusement euh, non
0: Si le clivage gauche-droite est brouillé par l'émergence des marcheurs, l'antagonisme PSG-OM fait de la résistance. Les amicales de parlementaires supporters en témoignent. La faute première en revient à l'élu des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, par ailleurs membre de l'équipe de football des députés. Début septembre, l'élu Les Républicains fondent l'OM parlementaire, une association de supporters ouverte aux députés et sénateurs fans du club phocéen, avec la bénédiction de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille. Qui saute pas n'est pas Marseillais Qui saute pas n'est pas Marseillais J'ai envoyé 577 courriers personnalisés, raconte Eric Diard, parce que l'OM est un club qui peut rassembler bien au-delà de notre chère région. Les ultra-marseillais vont-ils prendre le pouvoir au Palais Bourbon C'était compté sans les amoureux du PSG qui lancent leur propre amicale dans la foulée. On ne pouvait pas rester passif, s'amuse Hugues Rançon, son fondateur et président. « L'idée est de faire vivre une passion commune au-delà des appartenances partisanes et de réfléchir aux enjeux sportifs », explique le député La République En Marche de Paris, supporter de toujours du club de la capitale. Pour l'instant, l'OM parlementaire rassemble le plus gros contingent, avec 48 députés et 19 sénateurs. La République En Marche, Modem, Les Républicains, Parti Socialiste, toutes les familles politiques sont représentées. Et si les élus des Bouches-du-Rhône sont nombreux, on compte également une députée de... Paris, en la personne d'Élise Vagelès, la suppléante du secrétaire d'État Benjamin Griveaux. Lequel ne cache pourtant pas ses ambitions électorales pour Paris. Si on ne peut même plus compter sur son suppléant pour soutenir la cause. Jean-Luc Mélenchon, nouvel habitué du vélodrome en sa qualité de député de Marseille, manque toutefois à l'appel. Tout comme Emmanuel Macron, fervent soutien de l'OM. Séparation des pouvoirs oblige, rigole Éric Diard. Grand oh merde, deuxième fois putain Quoi donc À Monaco qui a battu l'OM. Quoi oh donc, on s'en euh, non, chérie, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Même diversité d'étiquettes politiques et de territoires pour le groupe pro-PSG, fort de 35 députés. Une dizaine de la Ville Lumière, certes, mais aussi des représentants du Calvados, du Nord ou de la Sarthe. La majorité se taille la part du Lion, mais l'opposition n'est pas en reste. Le patron du PS et député de seine marne Olivier Faure, est membre. Au même titre que l'élu, les républicains, Bernard Brochamp, ex-dirigeant du Paris Saint-Germain. Le 28 octobre, le prochain Classico permettra de mesurer la mobilisation des uns et des autres. A priori, pas de risque de voir des fumigènes dans l'hémicycle. Les plus chanceux de l'OM parlementaire seront sans doute en bonne place au Vélodrome. Le groupe devrait être invité une ou deux fois par an au Vélodrome. Du côté des pro PSG, on caresse l'idée d'une retransmission dans une salle du Palais Bourbon. Droite au but, ou Liberté, Égalité, Mbappé, faites votre choix. <rire> fait un... bah, j'essaie de courir et de faire, du, et de faire du, 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 un peu de tennis aussi, mais pas de foot. Oh non bah non, j'en fais plus parce que j'en ai fait. Non, mais c'est pas facile, il faut déjà trouver les dix autres pour jouer.
2: Bonjour Adrien Katnans, merci d'être avec nous aujourd'hui dans la République Inaltérable. Vous êtes euh, député insoumis euh, du Nord et euh, je voulais vous poser quelques questions, hein, puisque vous avez euh, répondu à beaucoup de questions ces derniers temps, euh, concernant les perquisitions qui ont eu lieu au domicile de Jean-Luc Mélenchon et euh, dans les locaux de la France Insoumise. Euh, ce que vous avez vu, vous étiez présent euh, au-delà de la, la grande colère de Jean-Luc Mélenchon qui a été relayée euh, sur les réseaux sociaux euh, que peut-on dire de, de ces perquisitions est-ce qu'elles sont politiques comme on a pu l'entendre euh, compte tenu de l'ampleur euh, du dispositif qui a été mis en place
1: évidemment qu'elles sont politiques et évidemment que le dire c'est pas faire de la supputation euh, c'est euh, étayer par des faits qui nous permettent de constater que c'est politique d'abord moi je dois vous dire que en l'espace de 4 ou 5 jours, je me suis senti vieillir, hein. je veux dire les choses comme ça, parce que ce que nous avons eu à subir est, est d'une violence sans précédent. Alors d'abord, ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que le dispositif qui a été déployé à la fois au siège de la France Insoumise, chez Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur plus de 15 lieux de perquisition, des perquisitions qui dans des domiciles privés, mais également au siège du Parti de gauche, c'est un dispositif inédit euh, en politique, puisque souvent on prend comme référence d'autres perquisitions qui ont eu lieu par le passé, et notamment souvent l'exemple du Modem, qui a été perquisitionné récemment sur une affaire d'emploi fictif présumé, notamment au Parlement européen, mais l'initiative judiciaire n'est pas la même, puisque dans le cas du Modem ou du Rassemblement national, par exemple, ce qui a été fait, c'est le fait d'un juge d'instruction indépendant, ce qui veut dire que la perquisition peut se faire en présence d'un avocat, ce qui veut mmh. dire que vous avez accès au dossier, donc vous savez ce qui vous est reproché, Là, nous nous faisons l'objet d'une enquête préliminaire, ça veut dire que c'est directement à l'initiative du procureur qui, sur la base d'un dossier, demande au juge des libertés s'il peut faire euh, des perquisitions. Donc c'est directement en fait le fait d'une instance qui dépend du ministère de la Justice, quoi qu'on en pense, et notamment mmh. quand on voit récemment euh, toutes les polémiques qu'il y a eu sur le fait que l'exécutif assume d'avoir droit de regard, pour citer Edouard Philippe, sur sur la, la nomination des procureurs, en tout cas sur le travail des procureurs. Donc il faut dire que c'est un dispositif inédit d'ampleur, et euh, bien évidemment que quand ça se tient à la perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon, il y a cette idée que le live Facebook permet de donner à voir ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Mais très vite, on, on, on s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup euh, l'ampleur est bien plus importante, et euh, ce sont des dizaines de collaborateurs ou collaborateurs passés de Jean-Luc Mélenchon qui ont été touchés par ces perquisitions, des gens qui sont en plus honnêtement, pour dire les choses franchement, plutôt d'un profil premier de la classe, 30-35 ans, qualifiés. Et je pense que celles et ceux qui les reçoivent en audition doivent être eux-mêmes surpris de voir le profil des gens qui les auditionnent. Il faut quand même rappeler que c'est une brigade qui est composée d'à peu près 80 personnes qui sont censées normalement s'occuper de tous les dossiers d'évasion, de fraude fiscale, oui. des grosses affaires, qui sont mobilisées sur... Sur le compte de campagne de Jean-Luc Pélenchon et les, les, disons que les, les deux faits, les deux affaires prétendues ne pensons pas. C'est-à-dire, on fait l'objet de dénonciations. D'une part, d'une eurodéputée au Parlement européen, franc euh, Front National, qui a fait une dénonciation, peut-être elle dit elle-même qu'elle était, euh, qu'elle était une plaisanterie. Et d'autre part, sur des comptes de campagne qui ont été validés par la commission du compte, mais pour lesquels il y a eu des bisbilles au sein de la commission. Quelqu'un qui a démissionné de la commission sur, euh, au prétexte que nos comptes n'étaient pas valables selon lui. Donc, en fait, on voit qu'il n'y a pas de faits. Par contre, ça offre des prétextes pour que légalement, il puisse y avoir des perquisitions, même s'il y a eu un tas de, de, de problèmes de procédure. On en a parlé notamment sur les PV lors des perquisitions.
2: Oui, alors justement, ces PV, est-ce est -ce que ces perquisitions étaient légales, justement Parce que euh, quand on a vu cette colère, c'est que euh, la personne qui était responsable euh, du, du local n'avait pas le droit de rentrer, euh, et ça, c'est à la limite de la légalité. Est ce qui est étonnant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, dans le cadre d'une perquisition... Euh, ceux qui procèdent à la perquisition euh,
1: nomment euh, des témoins, on appelle ça des témoins administratifs de la mmh. perquisition, mais après vérification, il semblerait effectivement que celles et ceux qui, euh, pour un usage commun et habituel, ont accès généralement aux locaux, euh, même en cas de perquisition, ne sont pas censés ne pas pouvoir accéder aux locaux. Donc mmh. typiquement, les parlementaires de la France Insoumise, outre le fait qu'ils soient parlementaires, euh, vont régulièrement dans ces locaux, puisqu'ils... Ils y participent à des réunions, etc. Donc, théoriquement, nous aurions dû pouvoir accéder au local. C'est aussi le fait que nous ne puissions pas y accéder qui a généré cette colère parce que, du point de vue de la procédure, rien ne justifie que nous n'ayons pas accès. Ouais. Bien évidemment, à aucun moment nous avons voulu euh, empêcher les perquisitions. Au contraire, on voulait qu'elles se tiennent dans le bon ordre. Et le bon ordre aurait exigé qu'on puisse au moins être présent et, et y assister. Mmh. Mmh.
2: Et quels vont être les recours de la France Insoumise Quelles sont les possibilités Pourquoi les autres comptes de campagne n'ont pas le droit non plus à une enquête préliminaire Est-ce que la commission des comptes de campagne a suffisamment de staff et de moyens pour faire son travail Il y a un certain nombre de recours qui sont d'ordre juridique.
1: Par exemple, on sait que nos avocats contestent les perquisitions, elles demandent qu'elles soient, qu soient, voilà, qu soient annulées, dans la mesure où, y compris par exemple au siège de la France insoumise, euh, on ne sait pas précisément quel est le matériel les données qui ont été récupérées. Mmh. Ce qu'on sait au global, c'est que sur l'ensemble des perquisitions qui ont été réalisées, y compris dans le domicile privé, vous avez des données privées, je pense par exemple, ça a été dit, c'est assez, euh, assez significatif, mais par exemple les photos privées de Jean-Luc Mélenchon, mais également l'ensemble des données qui concernent la France Insoumise, on peut, on peut se parler franchement, c'est les donateurs, c'est les fichiers d'adhérents, c'est euh, potentiellement des conversations de stratégie politique. Euh, tout ça euh, est aujourd'hui, a été complètement aspiré, euh, et aujourd'hui dans les mains d'instances qui dépendent, soit pour la police du ministère de l'Intérieur, soit pour euh, ce qui est de la justice, du ministère de la Justice. Et, et le dire, c'est un fait. C'est en, entre les mains d'instances qui dépendent directement de ces deux ministères, et ce sera le cas jusqu'à ce qu'il y ait. Euh, nomination, s'il devait y avoir nomination d'un juge d'instruction, ce qui aurait permis l'indépendance que, que, que nous contestons là de fait. Mmh. Alors après il y a une réponse politique parce que si on part du principe que c'est une affaire politique et que euh, les deux affaires qui n'en sont pas sont un prétexte pour permettre les perquisitions, c'est bien qu'il y a une attaque politique contre la France insoumise et là évidemment il y a un certain nombre de choses à dénoncer. D'abord, euh, au-delà du dispositif inédit, euh, pourquoi ce deux poids deux mesures, puisque si on prend par exemple les comptes de campagne d'Emmanuel Macron ils ont certes été validés mais contrairement aux nôtres, eux, par la commission, se sont fait relever un certain nombre d'irrégularités, des dons irréguliers, mais également des ristournes multiples. Emmanuel Macron fait à cette heure l'objet d'une enquête préliminaire. Il n'a pas vu se déployer un dispositif antiterroriste sur le territoire national pour, pour venir à bout et récupérer des données. Mmh. Euh, de la même manière, on a eu la polémique autour de, 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 la manière dont s'est déroulé les, les perquisitions, se sont déroulées les perquisitions pour l'affaire Benalla. Euh, on sait que euh, Benalla a été prévenu de cette acquisition, ce qui fait qu'il a notamment eu le temps sans doute de nettoyer le fameux coffre-fort. On voit bien en fait que selon que vous soyez un proche ou un ami politique de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron, euh, la justice n'agit pas a priori de la même manière. Et de poids de mesure, il est éminemment politique. Oui. Au-delà de l'initiative juridique, il faut bien évidemment pouvoir dénoncer. Alors après, sur toutes les, les spéculations autour de présumées surfacturation, ben, il y a un moyen assez net de vérifier. D'abord, c'est de regarder le détail des factures de regarder le détail de tout ce qui nous a été facturé, et puis surtout de le mettre en comparaison avec ce qu'ont fait les autres candidats. Quand on voit que Benoît Hamon, sa campagne, par exemple, ce pas le ciblé que de le prendre en exemple, c'est juste parce que c'est un exemple qui est parlant, mmh. c'est que sa campagne dure beaucoup moins longtemps que la nôtre. nous C'est une campagne de temps long qui a commencé en février 2016 la campagne d'Amon, elle dure que trois mois, et elle coûte bien plus cher que la nôtre. Comparativement, c'est 15 millions pour Benoît Hamon, et ça reste à 6%, et pour la France Insoumise, c'est un peu moins de 11 millions avec le résultat que vous connaissez, qui est de près de 20%. Mmh. Pareil, dans le détail des facturations, des services d'avance de communication, si on regarde ce qui s'est fait chez Macron ou ce qui s'est fait chez Jean-Luc Mélenchon, on voit bien qu'en l'occurrence, on voit mal où il peut y avoir surfacturation facturation quand on regarde
2: le détail. Et, et alors, est-ce que vous avez reçu euh, le soutien de, de, de beaucoup de gens de la classe politique euh, Est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui une peur de la part des opposants euh, ou de la part de certains partis de se dire qu'il y a là euh, quelque chose qui est potentiellement dangereux pour la démocratie
1: ah bah C'est clair que ça offre un précédent. Si on regarde par exemple sur la question des, des parlementaires européens et des assistants aux parlementaires européens, alors outre le fait qu'a priori, et au vu de qui remonte des auditions, euh, je pense que le, le, le travail d'un assistant parlementaire est assez méconnu de la part de, de celle de ceux mmh. qui enquêtent, puisque les questions posées parfois... Euh, voilà, sous des interrogations. Mais évidemment que, par exemple, sur la question des, des assistants au Parlement européen, je crois qu'il y a quelque chose comme 15 ou 17 parlementaires européens de toutes les étiquettes confondues euh, qui sont potentiellement visés par ce type d'allégation. Donc, euh, il doit effectivement s'attendre à tout moment, on imagine, euh, à être perquisitionné De la même manière, sur les comptes de campagne, comment on peut justifier qu'une formation qui a été extrêmement scrupuleuse, qui a à chaque étape posé de multiples questions y compris sur les montages associatifs, etc., qui a sans cesse fait des allers-retours, des milliers de questions posées par la commission des comptes de campagne. Euh, nous qui avons été scrupuleux, on imagine mal comment les autres pourraient ne pas être visés. Mmh. Alors nous avons reçu des soutiens, euh, bien évidemment toujours, et souvent avec des gants, parce que ce qui a, ce qui a beaucoup occupé les médias depuis euh, disons une petite semaine maintenant, c'est surtout les images de la colère. Mais oui. euh, la colère s'est exprimée, mais il euh, ne faudra pas oublier quand même le fait générateur, c'est que la colère elle n'est pas gratuite. Mmh. Euh, moi je demande pas si on excuse notre colère oui nous avons parlé fort, oui il y a eu des mots qui ont été utilisés, mais cette colère elle a, elle a une origine et on la détaille ensemble depuis maintenant une dizaine de minutes et nous on demande que maintenant une fois que la tension est rabaissée, eh bien, on puisse voir finalement ce qu'a été le fait générateur de cette colère et de voir qu'effectivement c'est la démocratie qui est en cause parce que des formations politiques tout à fait diverses peuvent être visées et on voit que visiblement plus elles gêne le pouvoir plus elle gêne la Macronie plus euh, visiblement elles sont, elles sont visées donc on reçoit, des, on reçoit des mots de soutien, plus ou moins assumés, mais effectivement sur à peu près, par exemple ici dans l'hémicycle, tous les bancs de l'Assemblée.
2: Hum. Mais alors justement, à, à propos de cette colère euh, et de la désescalade un peu euh, de, de l'émotion, euh, on voit que ça continue. Aujourd'hui, Radio France décide de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon qui avait appelé à, à pourrir les journalistes de, de, de France Info. Euh, qu'est-ce qui va se passer qu Est-ce enfin, est que stratégiquement, là, il n'y a pas quelque chose de dangereux aussi d'attaquer la presse, même s'il si y a des bons et des mauvais journalistes, euh, on en est conscient. Euh, quelle va être la suite euh, suite à cette plainte Comment euh, on, on va pouvoir aussi euh, dire que si maintenant les journalistes euh, sont attaqués, font des fake news, comment ça se passe Comment va se retrouver euh, le citoyen à la fin pour euh, faire la part entre le vrai et le faux
1: et nous, on ne veut ni empêcher les journalistes de faire leur travail, ni empêcher la justice de le faire. Au mmh. contraire, On souhaite que ce travail soit fait honnêtement. Mais si on regarde, par exemple, l'enquête qui a été publiée par, par Radio France, ça pose un certain nombre de questions du point de vue même de la capacité de faire un travail d'investigation. Quand vous voyez qu'il y a des sommes qui sont annoncées, par exemple des sommes de rémunération qui ne tiennent absolument pas compte, des cotisations qui ont été payées, ou des sommes de facturation qui ne tiennent pas compte, des prestations intermédiaires, tout ce qui a nécessité la réalisation de ces prestations... Ça pose finalement la question de savoir est-ce qu'on fait vraiment de l'investigation ou est-ce qu'on mène des enquêtes à charge parce qu'on veut faire du buzz politique à tout prix. Mmh. Et par ailleurs, quand vous avez des noms euh, qui sont en permanence comme ça, dans la presse, euh, avec une suspicion terrible, je veux dire, le simple fait qu'il y ait des perquisitions de toute façon dans le pays, dans l'imaginaire collectif, produit un, un effet. C'est Pour la plupart des gens, il n'y a pas de fumée sans feu. Mmh. Et donc si une force politique est perquisitionnée de cette manière, c'est sûrement qu'elle a des choses à se reprocher. Sauf que nous, nous n'avons rien à nous reprocher. Donc, nous avons nos propres moyens politiques pour riposter. C'est clair qu'à un moment donné, ce pas supportable d'être jeté en pâture comme ça a été fait. Et moi, j'espère que les journalistes, d'ailleurs, qui ont déployé beaucoup d'énergie à éveiller le soupçon sur la France insoumise pendant toute cette semaine, euh, prendront d'abord davantage de précautions, maintenant qu'ils peuvent entendre nos arguments politiques et juridiques. Je veux dire que, par exemple, de ce point de vue, l'interview qu'a donnée euh, Sophia Fichirou euh, euh, cette semaine sur, euh, sur BFM TV, après avoir en plus subi euh, deux journées pleines d'auditions, euh, plus une perquisition, c'est quelque chose qui, qui fait une démonstration, c'est que nous n'avons rien à cacher, envie, nous avons envie de tout montrer, de faire oui. la lumière sur le sujet, et j'espère que le moment venu, quand notre honneur sera lavé, et bien, les journalistes seront présents aussi, parce que là, actuellement, c'est difficile pour nous, ils sont bien présents, on ne fait qu'en parler, par contre, le jour où euh, on aura fait la démonstration de A jusqu'à Z, qu'il n'y avait rien à nous reprocher, qu'il s'agirait plutôt de faire de l'investigation ailleurs qu'à la France Insoumise, j'espère qu'ils déploieront le, le, le même niveau voilà, de le même niveau d'indignation, mais... Euh, vous voyez, par exemple, nous, c'est à longueur de temps qu'on peut se sentir insulté par la presse Jean-Luc Mélenchon. Depuis des mois, c'est des titres euh, terribles. Mmh. Euh, quand vous avez Le Point qui fait une une et qui parle de national et socialiste à la fois, pas besoin de faire un dessin, quand euh, euh, un certain journaliste que je vais me retenir de nommer traite les électeurs de la France, on ne voit pas la classe euh, journalistique euh, mmh. euh, s'offusquer de manière unanime aussi facilement qu'elle le fait, quand il peut y avoir effectivement un mot au-dessus de l'autre, lorsque on analyse ce qui a été fait ces derniers jours, voilà. Donc, euh, moi, je, je regrette que tout ça se judiciarise de tous côtés. Euh, pour nous, la réponse elle est politique, mais il faut une désescalade. On ne peut pas tolérer que les choses se passent de cette manière-là. C'est pas possible. Et en tout cas, ce qui de clair, et je pense que c'est compris maintenant, c'est que même si nous voulons passer à autre chose, parce que tout ça nous a mis en retard, y compris sur du travail de fond politique, mmh. là, je pense par exemple au travail parlementaire, c'est clair que comme ça a été dit, on ne baissera pas les yeux parce que il n'est pas question que notre honneur soit sali
2: alors que nous sommes des gens scrupuleux. Et justement, alors la, la, la suite, c est, c est, cette manœuvre politique a, a fait que beaucoup de temps a été perdu. Euh, Des grandes échéances électorales arrivent, notamment les européennes. Euh, Est-ce que le temps de la justice euh, sera raccord pour justement permettre de lever tout soupçon avant, euh, avant ces échéances-là bah, Je vais vous dire qu'on l'espère, mais on ne se fait pas non plus d'illusions. C'est-à-dire mmh. qu'on imagine aussi que toutes les données qui ont pu
1: récupérer... Même s'il n'y aura jamais d'affaires au sens où nous n'avons rien fondamentalement à reprocher, il y a sans doute de quoi alimenter un feuilleton qui pourrait servir à plusieurs épisodes. Vous savez, -à, à un moment donné, sans, sans tomber dans, dans le complotisme, euh, il y a des choses qu'on peut analyser. Nous, c'est clair qu'à chaque fois qu'on a une séquence politique qui est plutôt porteuse, euh, on se pose la question de savoir quand le saut de boue va arriver. Généralement, on vérifie toujours qu'il arrive. Oui. Euh, là, si vous regardez, par exemple, ce qu'ont qu produit les perquisitions, souvenez-vous, quelques jours avant, euh, la presse était en train de décrit Jean-Luc Mélenchon
2: comme euh, leur assembleur, parce que vous avez des gens qui quittaient le Parti Socialiste pour nous rejoindre. Emmanuel euh, Morel, C'est
1: oui, une, une séquence politique. Voilà, Emmanuel Morel, Marine Vellinman mmh. mmh. et, et puis euh, bien d'autres élus avec eux. Mmh. C'est une séquence plutôt porteuse pour nous. Euh, et c'est clair que mardi dernier, quand on se réveille, on veut se retrouver à l'Assemblée pour à une réunion de groupe. Euh, il aurait s'agit de saluer cette séquence politique. Pour moi, de quoi on a été pris dans cette perquisition. Euh, la plupart d'entre nous, c'était mon cas, étions appelés à, à, à réagir au remaniement ministériel sur les plateaux télé, de fait, et sans prévu du fait qu'il y ait un calcul derrière ça. Ça a produit cet effet, quoi qu'on en pense, que ce dispositif a été complètement paralysé. De la même manière, le soir, Emmanuel Macron fait son intervention absolument lunaire au journal de 20h. Nos collaborateurs qui habituellement eh bien, analysent ce genre de sortie du président de la République, avec qui on observe tout ça pour le commenter, eux aussi étaient la capacité de travailler à ce moment-là. Donc, bon, voilà, on se pose quand même beaucoup de questions, parce qu'on voit que chaque fois que L'opposition humaniste et écologique que nous représentons avance et qu'elle avance de manière significative et que ça se voit, il y a toujours quelque chose qui vient étonnamment nous rattraper.
2: Mmh. La suite, on l'imagine, ça va être suite aux images, la colère, etc., des sondages où la popularité de Jean-Luc Mélenchon va baisser, et où on va dire, voyez, est-ce que, est que finalement, au-delà de, de, du jeu des sondages et du jeu politique, cette séquence-là va pas renforcer d'une certaine façon la détermination des militants, de, de la base militante des Insoumis, et donner un autre message, une fois que justement euh, la vérité sera faite et que la justice aura fait son travail
1: tout est bon à prendre, même dans des séquences difficiles comme celle-là, et c'est clair que moi j'observe depuis quelques jours que parfois euh, des problématiques complètement mineures euh, internes au mouvement euh, qui pouvaient se passer, euh, qui sont véritablement des queues de cerises à côté de ce qu'on a vécu cette semaine, ont été reléguées euh, largement au second plan parce que quand une famille est attaquée, la première chose qu'elle fait, c'est que le noyau dur se resserre et tout le monde, monde va voilà, sous les rangs et, et se faire des rangs, donc c'est le premier effet. Alors après, c'est sûr que il y a eu euh, l'effet des images et de la colère qui s'est exprimée, sur lesquelles les médias ont beaucoup insisté, Et je ne dis pas qu'ils n'auraient pas dû en rendre compte. Mais euh, l'honnêteté euh, déontologique, disons, aurait été à la fois de rendre compte de la colère, mais surtout de remonter au fait générateur de la colère. Mmh. Ça n'a pas été fait, mais maintenant, c'est cette nouvelle séquence-là dans laquelle nous sommes. C'est que maintenant, nous, nous voulons nous défendre. Les différents protagonistes se défendent, euh, posent leurs arguments, preuves à l'appui, chiffres à l'appui, documents à l'appui. Et donc, euh, évidemment que le temps long va nous permettre, je pense, de renverser la vapeur, nous avons commencé à le faire, même si c'est clair que nous nous battons à la petite cuillère contre des bulles d'eau d'air, donc il faut le temps pour rééquilibrer la balance. Mais moi, je mmh. suis convaincu d'une chose, et, et j'ai acquis cette certitude là ces dernières heures, nous allons sortir victorieux de cette affaire, et politiquement, eh bien nous en tirons les fruits aussi, parce qu'on aura fait une démonstration salutaire pour la démocratie de notre pays, voilà en tout cas ce que je souhaite. Maintenant, il faut qu'on repasse à du fond, nous, on a un tas de choses à, à, ouais. à défendre, Là, euh, dès lundi euh, dernier, nous présentions notre contre-budget à l'Assemblée nationale. Tout ça est passé complètement à la trappe et sous les radars avec cette perquisition. Il euh, y a effectivement, vous l'avez dit, des échéances électorales qui arrivent, sur lesquelles on est attendu, et, et qui plus est, sur lesquelles nos solutions les solutions portent la France insoumise, à l'épreuve des faits, euh, apparaissent comme de plus en plus nécessaires, raisonnables. Et puis vous avez des gens qui n'écoutaient pas la France insoumise jusqu'à présent, qui désormais s'en rapprochent. C'est sûr que ce type de séquence peut parfois chez eux poser questions. le noyau dur est bien serré, il y a des gens qui peuvent effectivement euh, du coup, euh, hésiter, mais ils vont très vite être rassurés, et je pense qu'une séquence comme celle des dernières 48 heures, incluant y compris l'interview de Sofia Chitirou, euh, participe de cette démonstration de qui nous sommes. Et puis, euh, il y a aussi peut-être besoin d'avoir des dirigeants politiques euh, euh, avec du caractère, pas au sens de mauvais caractère, mais avec euh, un caractère qui fait que, on sait que quand on leur confiera clés du camion, ils, ils, ils sauront où aller.
2: Ben merci beaucoup, Adrien euh, Catenance, euh, pour euh, cette interview. On ne manquera pas de, de, de suivre euh, l'actualité de la France insoumise euh, dans les jours et les semaines qui viennent. Merci. Merci beaucoup.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain. Une baladodiffusion diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, AtPoulain 2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top